0: Guten Morgen auch von mir. Als ich ziemlich lange über mein Thema für heute gebetet habe, was Gott für euch hat und für mich auch hat, weil so wie es immer ist, wenn man was predigt, muss man selber auch das lernen, <lacht> bevor man es predigen kann oder während man dabei ist, das vorzubereiten, äh, hatte ich drei Begegnungen mit drei verschiedenen Freundinnen, die wirklich mit Zweifel gekämpft haben. Zweifel, wie es hier in der Gemeinde weitergeht, ob Gott uns einen neuen Pastor schenkt, aber auch einfach mit der gesamten Situation. Wo, wo soll ich hin, was soll ich tun? Und dachte, wow, das ist nicht so einfach. Und als ich heimradelte, wir haben hier draußen gegärtelt, ihr habt es ja mitgekriegt, da war so eine Aktion zusammen, hat Gott mich richtig gepackt und gesagt, Predige über Hoffnung. Und das war ein Samstag, und am Sonntag kam ich hier an und Gerhard hat auch Über Hoffnung gepredigt an dem Tag. Ihr wisst es vielleicht vor drei Wochen, was drei vier Wochen. Da ging es um äh, diese Witwe, äh, nee, diese Frau, die keine Kinder kriegen konnte, die aber ähm, ein Kind bekommen hat und dann ist das Kind krank geworden und sie ist dann zu über lisa ich glaube ich gegangen und er hat sie, die, das Kind vom Toten auferweckt sogar. Und das war eine richtig geniale Predigt, das hat mir richtig gefallen. Wir hatten auch ein paar guten dazwischen auch. Und, aber Gott hatte mir schon vorab ganz andere Richtungen gezeigt, was ich predigen soll. Ich, so wie meine Lieblingsmethode ist, dass ich einfach durch die Bibel gehe und gucke, was steht da über Hoffnung überhaupt. Und dieses Mal habe ich einen besonderen Vorbereitungsaspekt eingebaut. Ich habe die Eulen mit oben mitgenommen. Die haben mir dabei geholfen, diese Bibelstellen auseinanderzunehmen. Und ich habe sie extra gesagt, guckt diese Bibelstellen an und sagt mir einfach, was euch anspricht und was euch packt. Und das hat tatsächlich viele der Bibelstellen heute geprägt und auch die Richtung, in dem ich gegangen bin. Und sie haben für euch kleine Zettel geschrieben. Ich hoffe, es reicht. Das waren 50 Stück. Also und dann habe ich ein paar Zugekaufte, falls es nicht reicht. Also die liegen noch hier aus. Wenn ihr keine gekriegt habt, sucht euch einfach eins, bevor ihr geht. Da haben sie euch ein paar Gedanken und Bibelstellen aufgeschrieben, die sie angesprochen haben über Hoffnung. Und die sind extra für euch. Und es kommen noch ein paar andere Überraschungen von den Eulen hier mit drin vor. Genau, das, damit steigen wir ein. Und vielleicht habt ihr auch mein, mein Vorschau gesehen. Ups, okay, so. Dass Hoffen auf Gott nicht dasselbe ist wie Hoffen auf zum Beispiel gutes Wetter oder dass irgendeine Prüfung gut läuft oder irgend sowas. Hoffen auf Gott ist wirklich ein viel tiefer, viel lebendiger, viel sicherer. Und das ist einfach, was wir heute uns anschauen wollen. Und ihr wisst ja ganz genau, wir haben alle diese Phasen oder Dinge in unserem Leben, wo Hoffen echt uns schwerfällt. Wir haben das Gefühl, Hoffnung ist irgendwie einfach weg. Und da kämpfen wir mit Zweifel, mit Trauer vielleicht, auch also Enttäuschung. Und da will ich auch gucken. Einmal in der Predigt will ich ein bisschen paar Blickwinkeln aus der Bibel nehmen. Was ist Hoffnung? Wie funktioniert das denn so in der Bibel? Aber auch will ich gucken, ein paar Methoden, die vielleicht uns helfen, wenn wir gerade in diese Situation stecken, wo uns die Gefühle so ein bisschen ausgehen die positiven, die Hoffnungsgefühle. Genau. Als erstes aber, genau, super, ich muss nur hier mich einspielen mit meinem System. Also wir gucken jetzt erstmal Hoffnung als Gefühl an, weil ich denke, das ist das Erste, was ich denke, fühle ich mich voller Hoffnung oder nicht. Genau, also ich glaube auch, dass da definitiv eine Gefühlsebene dabei ist. In Sprüche 13, steht was ganz also ganz krasses über Hoffnung als Gefühl. Endloses, endloses Hoffen macht das Herz krank. Also das stimmt wirklich, oder? Also ich kenne Freundinnen, die ewig auf ein Kind gewartet haben oder Singles, die ewig auf einen Partner schon warten oder ihr, wir suchen ein Haus und es dauert zwei, drei Jahre, bis man das Richtige findet. Ähm, alle von uns haben sowas in unserem Leben, wo wir gehofft und gehofft und gehofft und es das passiert nicht, was wir gerade gern hätten. Und das ist kein schönes Gefühl, oder? Also es steht hier, also herzkrank, das heißt richtig, das nimmt uns richtig mit. Und äh, das hat mich richtig gepackt, wow, okay. Aber so wie die Sprüche halt sind, die haben manchmal so der Gegenspieler in der nächste Halbsatz, äh, also was Positivem, ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Und das stimmt wirklich, oder? Guck mal Abraham an, der hat ewig auf sein Kind gewartet, die er bekommen hat von Gott. Und deswegen war die Freude umso größer, wo es dann doch passiert ist. Und wir lassen es jetzt hier nicht an diese, diese herzkranke Situation stehen, wir gucken wirklich. Was sagt die Bibel, wie können wir aus dieser Situation zumindest weiterkommen, rauskommen? Und der Psalmschreiber, also ich, ich liebe einfach, wie sie einfach mit Gott klagen und reden. Und in diesem Fall redet der Psalmschreiber sogar direkt mit sich selbst, mit seiner Seele, mit seinem Herzen und sagt, warum bist du so traurig? In Englisch steht, warum bist du so traurig? Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen. Richtig so, ich will jetzt auf Gott hoffen, denn ich weiß... Ich werde ihm wieder danken. Ich weiß das. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Und ich finde es einfach krass, wie dieses Selbstgespräch, was der, der Psalmschreiber macht, ihn doch, es muss ihn irgendwo mittendrin gepackt haben, dass er sagt, okay, ich werde noch Gott danken. Und ich, ich habe die Woche selber sehr viel mit Hoffnung gekämpft. Und Gott hat mir so viele coole Bibelstellen gegeben. Eins davon war Hi, über Hiob, ja. Da steht, seine Ende war besser als der Anfang. Am Anfang ging es ziemlich gut, oder? Und Gott sagt, hey, jetzt fährst du richtig tief, aber danach wird es noch besser sein. Und das ist einfach das Coole an Gott, dass er tatsächlich ähm, uns nicht einfach so umsonst leiden lässt. Das, das, also das wäre kein liebevoller Gott, oder? wenn er uns da zwingen würde, immer einfach aus Massachismus oder so zu, zu leiden. Das macht er nicht. Es hat immer einen Sinn und das ist so schön. Und ich mag einfach diese Methode, was der Psalmschreiber benutzt. Er sagt, warum bist du so traurig, Seele? Warum bist so, du so traurig, Herz? Hoffe auf Gott. Ja? Und ich kann bezeugen, dass wenn man damit anfängt, hilft es am Anfang nicht wirklich viel. Also ihr kennt es ja selber, wenn ihr wirklich unten seid und sagt, hoffe, hoffe, hoffe. Am Anfang ist das vielleicht noch nicht angekommen. Aber da sieht man auch ein bisschen so eine Entscheidungsebene, dass man sagt, ich will jetzt auf Gott hoffen. Und in Philippa steht es, dass er nicht nur das Wollen uns schenkt, sondern auch das Vollbringen. Und das ist, gibt mir Hoffnung auch. Ja? Dass manchmal reicht es schon, hoffen zu wollen. Ja? Das, das, kann, das ist echt ein Riesenschritt. Und diese Glaube, die man dafür aufbringen muss, da guckt Gott und sagt, wow, cool, guck, mein Kind, der, der will hoffen jetzt. Und das finde ich einfach schön. Genau, und es gibt, also ich finde, wenn es um Hoffnung geht, muss man auch ein paar Versprechen und Verheißungen von Gott anschauen, bevor man richtig auf, was ist diese Hoffnung, guckt. Und Gott verspricht uns Hoffnung, aber auch Kraft, wenn wir sagen, wir wollen auf ihn hoffen. Ja, genau. Also ihr kennt diese Stelle bestimmt, vor allem Weihnachten rum kommt Kapitel 9 in Jesaja immer vor. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell streitet es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Diese Hoffnungsschimmer. Natürlich in dem Kontext geht es um der Messias, ja. Das Volk Israel hat ewig lang gewartet und gewartet, dass es einen Messias kriegt, dass Gott sie rettet. Und diese Hoffnung war weg auch, wo Jesus letztendlich kam, oder? Das war eine sehr dunkle Zeit. Und genau in dieser dunkle Zeit, genau da ist dieses kleine Lichtschimmer, dieses kleine bisschen Hoffnung noch heller gestrahlt und Jesus kam. So. Und ihr kennt diese Stelle auch. Aber ich finde, man muss es trotzdem noch mal anschauen im Kontext von Hoffnung. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Ja? Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich mag diese Übersetzung hier irgendwie, weil Hoffnung auch drin vorkommt. Ich habe noch eins gefunden. Die, die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, aber es gibt auch die, die auf den Herrn haaren, ja, was ja so ein bisschen oh, Durchhalten äh, mit sich zieht, oder auch die, die auf den Herrn warten, singen wir in dem Lied, die wir dazu kennen. Ich glaube, alles gehört ein bisschen dazu, wenn es darum geht, was bedeutet das, auf Gott zu hoffen und unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Ja, Das kostet auch was, das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es warten. <lacht> Manchmal ist es haaren. Aber Gott verspricht uns trotzdem, dass er uns neue Kraft gibt. Und das müssen wir nicht alleine aufbringen. Das macht er. Ja, so schön. Aber äh, ihr kennt ja auch die Stelle in 1. Petrus bestimmt, wenn ich es jetzt euch zeige. Und hier ging es darum, dass Hoffnung lebendig ist. Und was macht es lebendig? Das will ich auch mit euch anschauen. Und einer unserer Eulen hat. Die ganze Stelle, die ich euch gleich, hier sehen, das sind so sechs, sieben Verse, also nicht kurz, alles durchgekaut in der Stunde oben. Und, und die letzten paar Stellen haben sie so gepackt, dass ich gesagt habe, nee, das kürzt sich nicht raus, weil das, das hat sie richtig gepackt. Sie hat gesagt, ich finde die letzte zwei, St also der letzte Satz da so schön. Und ähm, ich glaube, ihr findet das auch gleich schön, deswegen zeige ich es euch. So, ich lese es ganz langsam und ihr könnt ja auch, für euch richtig das in euch aufnehmen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt, er, erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Ja, was ist der Basis dieser lebendigen Hoffnung? Die Auferstehung, dass wir neu geboren sind, dass wir, ja, dass er uns neues Leben geschenkt hat. Und das ist der Basis. Ohne das haben wir keine echte Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung wird weiter beschrieben hier. Deswegen machen wir jetzt weiter. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und das, ist, das ist, kann keiner uns wegnehmen. Die Hoffnung, die auf Jesus und auf ewiges Leben basiert, das kann wirklich keiner wegnehmen. Kein böser Mensch, kein also Räuber. Ich glaube, in einer andere Übersetzung steht, dass kein Dieb kann da einbrechen und das dir einfach stehlen. In, zumindest im Englisch kenne ich eine Übersetzung, wie so geht. Und wow, also es wird nicht beschmutzt von Sünde. Es ist nicht zerstörbar. Das ist einfach da. Es ist lebendig und es kann uns keiner wegnehmen, diese Hoffnung. Genau. Und er hilft uns auch, da drin zu bleiben. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahr, erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar wird werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Ja, also steht, dass er uns da, hilft durchzuhalten bis zum Ende, wo der Hoffnung total erfüllt ist. Ja? Weil wir sind jetzt zwar gerettet, vor Gott sind wir rein. Das ist schon passiert, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber die volle Rettung ist, wenn wir oben im Himmel, in der Herrlichkeit angekommen sind. Und das ist eigentlich, worauf wir hoffen. Diese Vollendung, ja? diese Vollendung von dieser lebendigen Hoffnung. Und er gibt uns Kraft, er trägt uns durch diese blöde Probezeiten und Erleiden und das Leiden, der trägt uns da durch durch diese lebendige Hoffnung. Und wir kommen langsam an der Stelle an, wo die Eulen so gepackt hat. Und ich bin noch nicht ganz, aber fast da. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Das heißt, diese Leid hat einen Sinn. Wir werden wie Gold geläutert und noch reiner gemacht und noch besser. Das ist einfach Wahnsinn. Und hier kommt der, der Bibelsteller, die meine kleine Eulen, wie sagt man das, <lacht> so gepackt hat. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Und das hat sie so gepackt, wow, das stimmt, wir haben Jesus noch nie gesehen, aber irgendwie lieben wir ihn doch, oder? Wir haben das noch nicht gesehen, aber trotzdem ist diese Glauben da irgendwie drin. Und das ist nicht normal, das ist übernatürlich. Das kann, also alle von euch, die Jesus kennen, ihr könnt es bezeugen, oder? Ich liebe Jesus, der ist da drin und ich habe ihn noch nie gesehen, aber irgendwie ist diese Liebe da und das fand ich so cool, dass das, das war Marie, darf ich sagen, das hat sie so richtig gepackt und ich dachte, wow, wie cool ist das denn, sie hat echt recht. Und deswegen dachte ich, das muss man unbedingt jetzt betonen in dieser Stelle, so schön. Und das ist eine lebendige Hoffnung. Genau. Aber Hoffnung ist nicht nur lebendig, sondern es ist auch richtig bombenfest, richtig felsenfest. Ja? Es ist sicher. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Ja, es ist nicht euer Job, das alles zu, zu stemmen. Das, wir können daran festhalten, weil Gott sein Wort hält, weil er treu ist, weil er perfekt ist. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns gegenseitiger Liebe ermutigen. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die, Vers die Zusammenkünfte eurer Gemeinde wie es sich einige angewöhnt haben. ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben, an dieser Hoffnung festzuhalten. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und wir hatten es in einer meiner letzten Predigten schon diese Stelle gehabt, wo wir auf äh, Gemeinschaft, auf diese Blickwinkel geguckt haben, die Stelle. Aber ich finde, auch diese drei Gespräche, was ich euch erzählt habe am Anfang mit den Frauen, ich dachte, wow, die haben gerade einen Tiefpunkt, wo sie wirklich nicht, nicht hoffen können, aber ich habe erlebt in der Situation, ich hatte plötzlich so, ein, so eine Hoffnung in mir, wo sie keins hatten. Ja? Ich konnte glauben in dem Moment und habe gesagt, nein, guck, Gott will, dass die Gemeinde weitergeht und guck, er wird uns schon einen Pastor schenken, wenn er das will, das kann er doch. Ja, klar sieht das hoffnungslos aus, aber guck, und ich konnte das nicht selber aufbringen. Ich glaube manchmal, dass so eine Hoffnung in so einem Moment eine Geistesgabe fast ist, dass man glauben kann, trotz dass es alles total anders aussieht. Und, und das ist das Schöne an der Gemeinde, ja, dass nicht jeder von uns ist immer im Loch, nicht jeder von uns ist immer hoffnungslos. Es gibt immer jemand, der von Gott diese Gabe kriegt, gerade zu hoffen und zu glauben. Und deswegen können wir uns gegenseitig da richtig anspornen, so hey, halte durch, das wird besser. Und deswegen diese Zusammenkünfte, sei es virtuell oder hier jetzt persönlich, ja, wir brauchen das, wir brauchen einander, dass wir einfach sagen, guck, die lebendige Hoffnung, wir können auf Gott schauen. Jetzt, er wird das schon gut machen. In Hoffnung, es geht weiter. Also in Hebräer sieht man auch, also der Hebräer-Sicht, das finde ich total schön. Es geht immer, durch diese bombensicher, ein Anker, solche Bilder, einfach toll. Und das gucken wir auch die letzte davon an. Genau. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit dieser, diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig. Ja, es dauert noch eine Weile, bis diese komplette lebendige Hoffnung erfüllt wird, ja, dass wir in die Ewigkeit ankommen. Und er sagt, nee, haltet daran fest, bleibe drin. Ja, es wird sich erfüllen, was Gott versprochen hat. Und ich glaube, dass bezieht sich nicht nur auf die Ewigkeit. Das kann auch was anderes, was er uns als Vision oder als, 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 als Ding, was wir wirklich auf das wir hoffen. Ich glaube, auch da können wir festhalten, wenn Gott uns was versprochen hat. Das macht er. Und dann hüpfen wir ein bisschen vor auf Vers 18. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid. Ermutigen und stärken alle, die an, der Gott von, die an der von Gott versprochene Hoffnung festhalten. Ja? Also, das, das, also erst mal eine Zusage, ein Versprechen ja, von Gott, aber der, 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 da gibt es sogar ein Eid. Er hat bei sich selbst geschworen, ich gebe euch die Ewigkeit, da bringe ich euch hin. Also wirklich doppelte Versprechen sozusagen. Es gibt normale Versprechen der Bibel, aber hier haben wir noch eine ganz besondere. Ja? Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer, und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligsten hinter dem Vorhang. Jesus hat diese Vorhang zerrissen und diese Hoffnung, die wir haben, das ist wie ein Anker, der hält da richtig da drin im Allerheiligsten fest und wir können uns da dran festklammern. Er zieht uns da manchmal mit rein und es ist einfach ein ganz krasses Bild, finde ich, aber seine Hoffnung ist ein Anker für uns. Genau. Als die Eulen und ich, wir wollten euch Hoffnung wünschen. Und deswegen haben wir jetzt diese Predigt zusammen vorbereitet für euch. Und jetzt kommen ein bisschen mehr Sachen von den Eulen für euch gleich. Aber als erstes ein kleiner Bibelvers zum Schluss und dann hört ihr direkt von den Eulen, was, die so, was sie so gepackt hat, wo wir die Bibelstellen durchgegangen sind. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott der Hoff, diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenen Frieden erfüllt damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Ja, diese Hoffnung soll ruhig noch größer werden. Sehr schön. Und ich gucke, ob das jetzt klappt. Wir versuchen das mal. Die Eulen haben, haben euch kleine Ermutigungsworte aufgenommen. Ihr habt ihn noch nie gesehen, aber vertraut ihm. Gott gibt dir Mut und gibt dir neue Kraft. Glaube und Hoffnung lassen sich nie vertreiben. Gott wird uns wieder helfen und wir werden ihm danken. Halte an deiner Hoffnung fest, bis du dein Ziel erreichst. Genau. Ich habe ihnen gesagt, sagt das eine Wort, was euch am meisten gepackt hat, und das habt ihr jetzt gerade gehört. Ich zeige euch aber noch was. Und zwar, die haben es sogar aufgeschrieben. Wir können das mal nochmal schauen. Für sie, das, was sie gepackt hat über Hoffnung, Gott hält seine Versprechen. Der Herr wird mit dir sein. Glaube und Hoffnung lassen sich nie vertreiben. Gott wird uns wiederhelfen und wir werden ihm danken. Seine, seine Versprechen sind fest wie ein Anker. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich vertraue ihm. Wenn man an Gott glaubt, bekommt man neue Kraft. Wir sind nie alleine. Und Gott hilft dir und gibt dir neuen Mut. Ja, Wir lassen das ein bisschen stehen, bis die Lobpreiser hier oben sind, oder? Aber ich, Gott segne euch und gebt euch wirklich neue Hoffnung.